0: Buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario por Radio 13 Digital. Yo soy Luis Alberto Hernández y hoy estoy con Reina Rachlewski y con nuestra invitada del día de hoy para hablar sobre cómo me vinculo con las luchas sociales. Y este es un episodio, como todos, en los que queremos co-construir contigo, que nos escuchas esta conversación, queremos escucharte, leerte y poder traer a esta conversación todas tus preguntas, dudas, anécdotas, comentarios y en cualquier momento del episodio podrás eh, hacerlos llegar y nuestros productores están puestísimos para eh, traerlos aquí a esta mesa. Eh, tienes dos medios Para enviar Todas tus preguntas Y comentarios Lo puedes hacer A través de una llamada O de un mensaje de Whatsapp Si quieres hacerlo Por una llamada Es al 55-52-62-1300 Extensión 1414 Va de nuevo 55-52-62-1300 Extensión 1414 O si tú prefieres Enviar un mensaje de Whatsapp Lo puedes hacer Al 55-61-00 74-54 55-61-00 74-54 Y nos va a encantar ir construyendo en equipo esta conversación, como todos los episodios de Vinculario, y poder saber cuáles son tus dudas y saber qué opinas de lo que estamos conversando el día de hoy con nuestra invitada. Y bueno, llegó el momento de saludarte, Rina. ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, Luis, gracias, gracias eh, por compartir este espacio. Y bueno, eh, sin más preámbulo, voy a leer eh, la semblanza de, de nuestra invitada. Eh, Flo Floreta Mayerson nació y creció en la Ciudad de México. Motivada por buscar herramientas para resolver problemáticas sociales, se mudó a Israel para estudiar comunicación política. Es egresada del Centro Interdisciplinario Etslia del Programa de Honores de Diplomacia Pública. Asistió a Syracuse University para terminar su formación en las escuelas de S.I. Ne Newhouse School of Public Communications y Maxwell School of City Citizenship and Public Affairs. Siempre enfocada en iniciativas con perspectiva social y ambiental, ha sido voluntaria y participe en proyectos específicamente alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre ellos MES, Movimiento por Equidad y Seguridad Sexual, YK Center, una incubadora y aceleradora de los ODS, Casa Hogar Sumando por Ti y Voluntaria de Cadena, Comité de Ayuda a Desastres Naturales desde el 2013. Floreta se considera una diseñadora de impacto social. Apasionada por el emprendimiento social como vehículo de cambio, es cofundadora de Violeta, una plataforma enfocada en la psicoeducación y prevención de la violencia a través de un chatbot una herramienta tecnológica amigable y anónima que busca crear soluciones innovadoras y exponenciales al problema de la violencia de género. Bienvenida, Floreta. Qué emoción tenerte aquí.
2: Qué emoción compartir este espacio con ustedes. Finalmente se nos hizo.
1: Así es. Y bueno, aquí en Vinculario, como quien nos escucha ya lo sabe, y gracias siempre por escucharnos, eh, nos gusta generar lenguaje común y, y entender bajo qué lentes o, o qué óptica vamos a platicar. Y la primera pregunta que, que me gustaría hacerte es... ¿Qué, ¿qué significa para ti las luchas sociales?
2: Sí, eh, hice mi tarea y anoté un par de puntos que sabía que me iban a hacer esta pregunta, entonces que me llegan a la cabeza, ¿no? Porque creo que el concepto de una lucha social es muy amplio y depende mucho de quién lo vive y en dónde está parado. Entonces, para mí una lucha social es entender cómo funciona un sistema social al final, todos los seres humanos que habitamos este planeta somos seres sociales y necesitamos de los unos y de los otros para relacionarnos y para co-construir espacios entonces creo que la lucha social nace de entender cómo se acomodan estas piezas cómo nos relacionamos entre todas las personas y en esos espacios de relación cuáles son los puntos de dolor a quién está tal vez lastimando la forma en la que nos relacionamos ¿Eh? a quién excluye ¿A quién no incluye? Porque no solo no es lo mismo excluir que, que no incluir, ¿no? En muchas ocasiones. este Sí, ¿hacia dónde está inclinada la balanza? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Por qué? Y una vez que entendemos eso, pues entender cómo yo, desde la posición en la que estoy parada dentro de ese sistema, eh, un poco puedo influir o puedo modificar para que el espacio sea mucho más equitativo, mucho más seguro, mucho más eh, justo, y en ese sentido también entender que nos relacionamos con el entorno, incluyendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, que una lucha social puede ser con las personas con las que coincidimos y, y con las que compartimos, pero también entendiendo que es el espacio en, que, en el cual habitamos y, y cómo, este, cómo lo que hacemos tiene consecuencias con este espacio y el espacio tiene completamente relación con nuestro, con nuestro día a día, ¿no? Entonces... Sí, creo que la lucha social es encontrar estos puntos, llamémosle puntos palanca, puntos de raíz, eh, de donde nacen tantas injusticias, dolores, eh, desigualdades, y qué puedo hacer yo desde donde estoy parada para justo vincularme con estos puntos y, y tal vez cambiarlo desde, desde sí mis posibilidades de influencia en mi micro o macro entorno, ¿no?
1: ¿Y cómo empiezo a darme cuenta? Es decir, como que... Pareciera una obviedad, pero no, no siempre es obvio saber en dónde estoy parada, ¿no? Para entender cómo me relaciono, como que de pronto hago un montón de cosas. Eh, si no sé que no sé, pues uh -huh. está, se vuelve muy difícil uh -huh. tener ese eh, nivel de responsabilidad.
2: Sí, eh, creo que es una gran pregunta. Creo que yo, bueno, todo lo que voy a platicar aquí viene desde mi experiencia, ¿no? Y desde... Eh, no, no tengo la teoría ni la fórmula uh -huh. mágica, sino ha sido muy empírico y, y, como les comentaba hace ratito, ¿no? Como que a lo largo de mi vida y de mi lucha he podido ponerle nombre, porque sé que existen términos para lo que hago, pero que han venido después de lo que estoy haciendo. No ha sido que es, encuentro el término y digo, como, así ah, a esto me quiero dedicar, ¿no? Sino ha sido mucho más orgánico. Entonces, verdaderamente no tengo una respuesta para esto que, uh -huh. que me preguntas, porque. Creo que yo nací o crecí siendo hipersensible a mi entorno. Y había de dos. O me quedaba llorando todo el día porque, uh -huh. <ríe> porque las cosas de otras personas sí me duelen y sí las siento. O, o agarraba todo ese enojo, esa impotencia, esa rabia, esa frustración y lo transformo a algo proactivo. Eh, creo que crecí en una casa en donde siempre nos inclinamos a esa segunda opción. Y, y así ha sido un poquito mi experiencia, ¿no?, a, a, a lo largo de la vida relacionándome con las luchas sociales. Creo que desde un punto muy humilde de reconocer justo que hay muchas cosas que, que sé que no sé, pero que me duelen y que creo que ahí hay algo muy importante, ¿no?, porque muchas veces no sabemos o no tenemos toda la información o todo el contexto, pero si conectamos como seres humanos al final con lo que está pasando hay mucha verdad y de ahí podemos empezar a jalar estos hilitos y entender ¿por qué? ¿por qué me quita el sueño? ¿por qué me hace voltear la cabeza para un lado o para el otro? Y, y conectar, o sea, desde conectar con eso, creo que hay, hay un hilo directo a que se convierte en una pasión, en la motivación por un cambio, en esta búsqueda de información, de herramientas, de actores clave que te ayuden a, a entender con qué lucha social te quieres vincular que entiendo que no todas son para todas las personas, pero sí creo que como, justo como seres sociales y como humanidad tenemos puntos de conexión muy profundos con todo nuestro entorno. Aunque no sean racionales, aunque sepamos que no sabemos por qué existen, pero si, si nos enfocamos en este lado más emocional, de ahí, ahí podemos abrir tal vez alguna puerta. Y creo también, y es, me es importante ponerlo sobre la mesa, que estamos parados en un punto en donde no podemos darnos el privilegio de no cuestionarnos todo esto que no sabemos, ¿no? O sea, creo que tal vez en los noventas, en los dos miles, pusiera un poco, no hay tanta información, de pronto sí hay cosas que me pegan más en el lado emocional, pero no sé cómo acercarme a ellas. Hoy tenemos acceso a todo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente en, en internet, sino las instituciones eh, más grandes del mundo tienen estas agendas ya de las luchas sociales en las mesas. Y el otro día me sorprendió muchísimo, en el evento en el que coincidimos, Rina, uh -huh. de la Agenda 2030, que la mayoría de las personas que estaban ahí, aunque se relacionan directamente con la Agenda 2030, no tienen idea qué es. Y no las culpo a ellas, ¿no? O sea, como personas, pero sí creo que tenemos una responsabilidad muy grande, y más en donde estamos parados hoy, de, de tomar las riendas de nuestra sociedad y de nuestro, uh -huh. nuestro planeta, de nuestro presente y futuro y de, de ver qué cosas sí existen y qué cosas ya se están haciendo, ¿no? O sea, para las personas que nos escuchan y que no saben qué es la Agenda 2030, son 17 objetivos que la ONU definió como las prioridades de aquí al 2030. Ya no tenemos que inventar los problemas. O sea, ya alguien agarró todo lo que está sucediendo en el mundo y los definió en 17 puntos que tienen subobjetivos y una ruta muy clara de cómo yo me puedo relacionar desde mi individualidad para cumplir esas, esos objetivos. Entonces creo que, tal vez suena muy regañona, pero no hay pretexto ya para no estar involucradas ni involucrados, ¿no? De
0: Me llevas a pensar a mí, eh, Floreta, en que la lucha social para quien sea que, la va, que se va a sumar a ella y sea porque eh, la piel misma te lleva ahí sí. o el cuerpo mismo porque tu identidad, tu, tu interseccionalidad, ¿no? Eh, es la de un grupo oprimido, por ejemplo, y, y de pronto no te queda de otra más que, uh -huh. más que resistir, no ser parte de la resistencia uh -huh. y responder, o porque eres una persona aliada. Hay un proceso emocional muy importante. O sea, yo escuchaba tu historia y pensaba, claro, hay emociones que suceden primero, y de esas emociones pues puedes decir, como, como, puedes decidir, como tú contabas, quedarte con ellas y de pronto no moverte, puedes decidir ignorarlas, o puedes decidir hacer algo con ellas, pero si hay un proceso emocional bien bien grande, como motivador, ¿no? como sí. Hablabas de, en, seguramente no me los aprendí todos, pero hablabas de enojo, por ejemplo, ¿no? Sí. De, o de rabia, hablabas de... Claro, genera cosas la realidad social ante la cual respondemos desde las luchas.
1: Y también el, 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 como el estar dispuesta a ver, ¿no? Como a ponerte esos lentes, porque mientras Luis dice esto, lo que yo pienso, porque yo ya me sé la historia, entonces me voy a adelantar, que justo la historia de Violeta tiene mucho que, que ver con esto que dice Luis, sí. ¿no? Eh, de cómo nace Violeta, eh, que y y, y la y hoy en día Violeta impacta a un montón de personas, pero nace de una necesidad muy del cuerpo y muy de la emoción. Entonces, eh, no sé si quieras contarnos un poco a modo de ejemplo.
2: Claro, claro, y que voy a usar un ejemplo que te escuché a Tirrina decir, lo que es los lentes, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces cuando nos ponemos estos lentes, sí ya no podemos ver la realidad de la misma forma, pero hay un periodo de ajuste importante, ¿no? Que de pronto... Estoy usando unos dos lentes y veo todo borroso y de pronto me mareo y de pronto no sé cuál es el siguiente paso, pero no lo podemos dejar de ver. Y es un poco lo que pasa cuando conectamos desde esa emoción. Y bueno, les platico de Violeta. Violeta nace en abril del 2020, en el primer confinamiento de la pandemia. Eh, un poquito con un, con un bagaje de antes de, como leíste en mi semblanza con nombres tan complejos, estuve en un club en la universidad de seguridad sexual y empoderamiento y fue la primera vez que, que tuve apertura a estos temas no creciendo aquí tal vez tenemos muchas cosas normalizadas, socializadas completamente entendible y normal pero cuando me salí de mi contexto y regresé empecé a ver la frecuencia y la, la profundidad, o sea un poco en, en vertical y en horizontal no del problema y empecé a tener muchísimas dudas, ¿no? todo lo que creía como normal y cómo nos enseñaron a relacionarnos con las demás personas y sobre todo en temas justo de género y de seguridad sexual. Y les cuento rapidísimo, mi, mi reacción en ese momento fue, necesito preguntas, necesito saber qué le duele a la gente, qué le duele sobre todo a los adolescentes, las adolescentes. Entonces me fui a escuelas a poner una canasta y les decía, esto es un espacio seguro, o sea, la canasta es un espacio seguro. Yo no tengo las respuestas, también vuelvo como a este punto de, yo no venía a imponer qué íbamos a hacer, ¿no? Como nada más quería escuchar y quería entender. Este, <coughs> dejen todas las preguntas que tengan en torno como en, a este tema y pues les prometo que voy a hacer algo con esto, no sé qué, no sé para qué las necesito, ¿no? Pero quiero saber de qué estamos, de qué estamos hablando. Y me acuerdo que los directores, los maestros me decían como, no, son súper apáticos los estudiantes, nadie te va a poner preguntas, ya hemos intentado darles talleres, clases del tema, no sé qué, Regresaba al final del día por mi canasta y estaba llena de preguntas. Y empecé a juntar eh, un poquito como las dudas más profundas de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Iban desde qué pasa con mi cuerpo en mi primera menstruación hasta cómo se si un abuso sexual o estoy exagerando, ¿no? Y todo el, el inter. Y aquí fue donde dije, aquí hay algo muy, muy poderoso. Pero pues estaba trabajando y con muchas otras cosas y un poquito como fast forward a este abril del 2020 en la pandemia. Eh, estamos en el primer confinamiento de COVID y justo con tres amigas que hoy son mis socias, eh, decimos, a ver, todo el mundo está hablando de insumos médicos, de que si la vacuna, que si los contagios, los hospitales, eh, alimento, pero ¿por qué nadie está hablando de lo que está sucediendo en lo más íntimo de las personas, de sus relaciones y de sus casas, ¿no? que son los estresores, pero también mucha violencia muy, porque por mucho tiempo estuvo normalizada y hoy no está teniendo un espacio seguro en donde pueda ser ni canalizada, ni contenida ni, ni sí, tratada, ni visibilizada ¿no? y aquí es en donde un poquito tomando el contexto de las preguntas que en ese momento ya con, con Sasha, que también es mi socia, habíamos empezado como un poco a automatizar las respuestas en un documento muy sencillo ¿no? que, eh, que buscamos a profesionales y Teníamos la respuesta a la pregunta, la subíamos a un Excel que eventualmente se iba a, a, a automatizar como un buscador. Pero bueno, el punto es que en ese momento dijimos, tenemos esto, en, estamos viendo y sintiendo el dolor de tantas personas que, no sé si se acuerdan, pero prendíamos las noticias y era todo COVID o todo incremento de violencia dentro de la casa. Eh, y ahí fue donde dijimos intentemos esto, intentemos brindar un espacio seguro. La única forma de hacerlo masivo es a través de la tecnología y la única forma de hacerlo personal es a través de tu celular. En su momento lo más fácil era Facebook, entonces lo hicimos a través de, de un chatbot en Facebook Messenger y de pronto más de 30.000 personas estaban platicando con Violeta y un año después, 60, y este año llevamos más de 140.000 personas que han encontrado en Violeta un espacio seguro en donde eso, puedan validar lo que están sintiendo, puedan encontrar información, herramientas sobre todo o sea, buscamos una plataforma que brinde herramientas para crear relaciones más sanas porque también ahí entendimos que no podemos hablar de prevención de violencia una vez que ya está sucediendo la violencia nos tenemos que ir cinco pasos para atrás desde el justo cómo nos enseñaron a relacionarnos, qué es lo que creo que es normal eh, qué es, cuáles son como justo las dinámicas pues no equitativas no de poder, de de muchas cosas, y desde ahí brindar la mayor cantidad de herramientas posibles para enseñar a las personas a crear relaciones sanas, que por ende son relaciones libres de violencia. Y bueno, ya creo que me adelanté muchísimo, pero <risa> un poquito de ahí nace, ¿no? De, pues sí, de, de, de estar sentada con mis amigas y escuchar historias y decir, esto no es normal, ¿por qué nos estamos riendo de este tema? Ah, pues, ¿Cómo entiendo lo que me está pasando? cómo me acerco al problema de una forma muy respetuosa y una vez entendiendo eso, pues, qué puedo hacer yo desde donde estoy parada para crear una solución, ¿no?
0: Que es una pregunta muy poderosa, ¿no? El, el, el preguntarme qué puedo hacer yo y qué realmente, realmente a me alcance, o pienso, encuadrándolo un poco, cuando hablabas de los objetivos de la Agenda 2030 y, claro, hay, hay 17 objetivos, pero además hay subobjetivos y con sí. que agarres uno estás estás sumando en este en este camino, el problema de la violencia es un problema multifactorial y uh -huh. las relaciones de poder, la interseccionalidad son suficientemente vastas para que no podamos entrarle, entrarle a todo, pero eh, tu historia me, me lleva como como desde donde yo la estoy escuchando a, a ver qué importante es como tomar un punto en particular, una necesidad en particular y esa necesidad parece ser la necesidad pues hasta el momento de cientos de miles de personas ya que, está, que están encontrando un espacio seguro ahí, como un punto de cambio puede hacer una diferencia abismal y se transformará en otras cosas y se sumará con otros esfuerzos, pero un punto de cambio sí hace una, como en las luchas sociales a veces hay que, hay que agarrar una línea y desde esa línea movernos y, y entender que quizá no podemos abarcar todo el tema o todo el problema porque no funciona así
1: ¿Y qué hay? Lo que hay? Lo que yo pensaba mientras te escuchaba es que hubo un, como un punto de, 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 en donde hubo una intersección, es decir, en cuanto a, ibas por el camino de tu vida y empezaste a ver, ¿no? Uh -huh. Y ahí se abren dos caminos, ¿no? Uno es, ¿qué hago yo? Otro es, bueno, pues, sigo, o sea, como sigo y me río, o sea, sigo como riéndome del chiste y, sí. y apapacho a mis amigas y, y, y ya. Y ese es el punto de quiebre para mí, ese, ahí está la, la diferencia. Y, y sobre todo cuando es algo que se siente personal, que se siente en el cuerpo, que tiene esta carga emocional, entonces se siente muy propio. Y entonces uh -huh. el hacer algo también se, se, se puede sentir como muy natural, por decirlo así, como muy orgánico, como dices. Y, y desde ese lugar creo que la pasión con, con la que lo han hecho... Eh, pues es importante mencionar, pero, pero quería como resaltar ese punto de quiebre en donde sí hay un punto en donde tengo que decidir como me arremango, ¿no? Uh -huh. O, bueno, pues sigo viendo pasar y agarro mi silla y me siento al lado del camino.
2: No, y que creo que esto me hace muchísimo cuestionarme cómo nos han un poco quitado como colectivo la sensación del poder individual y que conecta un poco con lo, que, con lo que decías de hacer una cosa que sé qué puedo hacer y en donde puedo impactar y que sí tiene consecuencias, ¿no? O sea que siento que muchas veces, y sobre todo en, en bueno, no, en cualquier causa, desde, o sea, la violencia de género que esperamos a que las políticas públicas cambien y a que el sistema judicial de repente tenga perspectiva de género, ¿no? O que en el tema ambiental, pues que las grandes eh, empresas y, y contaminadoras del mundo desean tomar acción y entonces hasta ese momento lo que yo hago en mi individual y en mi... Sí, en mi micro eh, entorno pareciera no tener un impacto trascendental, pero sí creo que muchas personas haciendo cosas pequeñas, sí hay, hay mucha energía y mucha fuerza en eso y de pronto se nos olvide, de pronto pensamos que alguien más lo va a solucionar o que es cosa de, de las cinco personas en una mesa de poder. Y sí, pero, pero no me quita a mí la posibilidad que yo tengo de actuar en mi día a día, ¿no? Y, y entender que todo lo que estoy decidiendo o no decidiendo hacer, tiene consecuencias.
1: Total, y además pensar que eso, me, me gusta esto mucho, esto que compartes, y cuando decías, bueno, yo como fui aprendiendo mientras hacía, ¿no? Uh -huh. y, y hay muchos términos y cosas que descubrí que, que existían una vez que yo ya había cruzado ese puente, pero porque creo que también eh, no, no tienes que saberlo todo, ¿no? Como lo puedes ir aprendiendo, como esto que decías, bueno, yo detecté una necesidad, fui a preguntar, no sabía bien qué iba a hacer con eso, o sea, como que no tenía el plan completo, lo fui descubriendo, la vida me lo fue descubriendo, ¿no?, con uh -huh. mis acciones, y de pronto decir, y, y entonces me, me asesoré con especialistas sobre este uh -huh. tema en específico que yo decido, y entonces eso, como, como entender también eso, como si yo, hay algo que me duele, hay algo que, que me incomoda, que quiero hacer algo al respecto y no sé bien por dónde… Eh, Está bien también. Y el primer paso es decir, bueno, quiero hacer algo. Y de ahí ir descubriendo por dónde, ir preguntando. Hoy en día es muy fácil, ¿no? Como, como dices, contactar con la humanidad, o sea, con quien yo quiera sí, contactar. Entonces sí. estás claro. a un clic de distancia de la persona que quieras contactar. Y, y va de aprender, es decir, va de, de aprender. Y, y, y yo lo que creo es que no hay nada más poderoso que el conocimiento compartido. Total. Y, y en la medida que sigamos compartiendo conocimientos libres de juicio, es decir en donde está bien no saber y está bien preguntar, se van a construir muchas más iniciativas como, como lo es Violeta, que también me gustaría que nos digas, para quien nos está escuchando y le resonó y quiere acercarse a Violeta, pues en dónde, cómo, eh, y, y, y qué pasa con todo con, después con Violeta, es decir, además de ese contacto con las personas, qué pasa con, con, con no sé, con las instituciones, con qué podría haber, qué caminos... Ofrece Violeta Solo porque quiero abarcar El lado como filosófico De la discusión mm -hmm. Pero también creo que Es una herramienta práctica claro. Que a gente que nos está Escuchando Pues puede aliviarles Un montón
2: No, total Totalmente de acuerdo Este Bueno, Violeta Si ¿sí me voy Desde el principio uh -huh. para, para quienes No, no conocen y, y tal vez me a La historia Sin explicar qué es Violeta Es una plataforma digital Que justo buscamos A través de brindar Espacios seguros eh, Digitales Hoy en Whatsapp y de una conversación con un chatbot, que un chatbot es un robot conversacional, pueda entregar la mayor cantidad de herramientas posibles para crear relaciones libres de violencia. Violeta es básicamente una confidente digital, una amiga virtual con la que puedes ser completamente tú, honesta, honesto con lo que estás viviendo, cuestionarte de dónde vienes o qué sientes, eh, por qué lo sientes, recibir herramientas, información, y en caso de que ya sea que tú como usuario usuaria detectes que quieres eh, ayuda profesional, te puede canalizar, tenemos una alianza con Fundación Origen, entonces eh, sus psicólogos atienden la línea de, de Violeta 24-7 o también tenemos un directorio en donde hemos filtrado alrededor de 90 organizaciones por necesidades puntuales, por estado, por desde posibilidad de si me puedo mover o no, si puedo pagar o no, si puedo si tengo un teléfono para llamar o no, como eh, perdón justo como en estas intersecciones no y, y tratar de, de canalizar lo más puntual posible para evitar ciclos de revictimización, eh, eso en el directorio. Tenemos también una plataforma web en donde hay artículos cortitos que complementan la experiencia conversacional, tenemos este buscador de preguntas incómodas en donde hay más de 800 preguntas que han sido las que más se repiten en las interacciones, en las conversaciones con Violeta, desde eh, mi cuerpo, amor propio, autoestima, adicciones, familia, violencia, pareja, eh, ruptura, No todos estos temas un poco incómodos que muchas veces no sabemos ni, ni a dónde ni, ni con quién acercarnos. También los encuentran en la, en la página web de Violeta. Eh, y sí, un poquito recalcar que Violeta no es una línea de emergencia, sino es un espacio seguro para recibir herramientas para crear relaciones más sanas y por consecuencia, a la larga, no prevenir la violencia. Pero ni siquiera nos gusta muchas veces usar el, la, el término violencia porque nos desconecta de lo que está pasando en nuestras relaciones. Pensamos que eso es algo que pasa en un lugar muy lejano en la casa del vecino del otro lado del mundo, cuando en realidad em si empezamos como a desmenuzar y a quitarle las capas a todo lo que es el tema de la violencia, podemos ver que va desde justo un chiste, una broma, un comentario, cómo me siento en esa relación, cómo me siento en ese lugar, y Violeta es esta amiga con la que puedes platicar para crear y vincularte de una forma mucho más sana y mucho más equitativa y respetuosa, y nos pueden encontrar en Instagram como arroba hola soy violeta, violeta con doble T, hay este link para. le das clic al link y se abre la conversación en automático con, eh, con Violeta por WhatsApp. Puedes guardar a Violeta en tus contactos como si fuera una amiga, borrar la conversación si lo necesitas, volverle a escribir Hola vi y ahí va a estar disponible para ti siempre. O también en nuestra página de internet como Hola soy Violeta, violeta con doble t, punto com. Bueno, básicamente en todas nuestras redes estamos como Hola soy Violeta con doble t. <ríe>
1: Eh, pues sí, ha, a mí cada vez que lo explicas, porque me ha tocado eh, escuchar a Violeta en distintos foros, me parece increíble lo que, lo que construyeron a partir de este momento en donde dices, bueno, voy a llevar unas canastas a la escuela, ¿no? O sea, como que me parece muy mágico y, y es un gran ejemplo de, de que se o sea, como se puede, se puede tomar acción, se puede escoger ese camino. ¿no? Y empiezan a llegar preguntas del público, Floreta. <ríe> Súper, qué emoción. Eh, Marisol pregunta... Mm. ¿Pero no crees que a veces las luchas sociales se contradicen porque inferiorizan otra lucha que no es tan importante? Ejemplo, para mí es muy importante la lucha por el derecho y evitar el maltrato de los animales y medio ambiente. Y se me lanzan las feministas que, diciendo que su lucha es la más violentada. ¿Qué opinan?
2: Híjole, yo creo que es muy mm. difícil eh, jerarquizar, ¿no? y o sea, poner en jerarquía justo como los, los puntos de dolor de las personas y de nuestro entorno. Creo que no hay una más válida que la otra cuando conecta justo con la emoción, porque al final todo lo que sentimos existe y es muy válido. Eh, creo que siempre dar un paso para atrás y entender que al final todas las luchas se relacionan entre sí. Si lo que buscamos es como el bienestar y justo esta, este terreno más parejo para todas las personas y, y más seguro y para todo con lo que nos relacionamos, ¿no? sean los animales... Eh, el maíz, como lo platicábamos antes, o, o cualquier como aspecto de nuestro, de nuestro entorno, creo que es un. Y, y tal vez tal vez me voy a algo mucho más eh, ambiguo, ¿no? Pero es, es un sistema que al final nos ha hecho mucho daño como sociedad. Y que cuando lo vemos de esta forma, dejamos de decir, no es que tú lucha o mi lucha, sino es cómo co construimos un entorno en donde nos escuchamos y, y nos respetamos y, y priorizamos nuestro bienestar como humanidad que suena muy utópico y suena muy como un poco justo poco práctico intangible pero yo escucho esta pregunta y, y yo soy feminista y también abogo y soy súper eh, constante y proactiva porque no nada más es algo que creo que se debería hacer sino lo hago en mi día a día eh, ambientalista, no o sea, sé que soy una ambientalista tal vez imperfecta, pero es lo que necesitamos a muchas personas intentándolo y no veo por qué se contraponen y nunca voy a cuestionar el dolor de una madre buscadora porque creo que están maltratando a un perrito, o sea, creo que los dos dolores son muy válidos y están en, por así decirlo en cajitas diferentes, no, no compite uno con el otro no, no podemos, o sea compararlos es lo que se me hace muy burdo y muy doloroso no sé si...
0: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Floreta, y creo que para mí tiene mucho que ver con, con la importancia de definir a la violencia, ¿no?, como el quién está violentando, eh, porque creo que en las luchas, además de que sí me parece que desde el poder a veces se utilizan estos mecanismos como para quitarle legitimidad a las luchas, ¿no?, y decir que se pelean entre ellas, creo que entender que... La violencia es una forma de dominación, de sometimiento y no tal cual es una expresión. Tiene muchos medios para su ejercicio, sí. un grito, un golpe, un chiste, una manipulación, pero que la violencia es un acto de dominación o ¿no? de sometimiento y también tratar de entender las lógicas desde las que se ejerce. Sí, nos ayuda a entender que a veces el enemigo es el mismo. ¿no? Pienso en, en la pregunta que me parece importantísima la pregunta porque hay que, hay que hablar de, de esto. Claro. Eh, Pienso en, hay, Frederick Engels tiene esta, esta visión de que el patriarcado surge como una experiencia de privatización, ¿no? uh -huh. que cuando surge el sedentarismo y entonces conectado a la idea de la propiedad privada y de eh, en ese momento los cuerpos eh, que hoy conocemos como hombres eran los que tenían ciertas habilidades porque antes en, el, en la vida nómada eran quienes cazaban y demás, tenían ciertas habilidades que podían explotar la tierra cuando llega el sedentarismo. El, el patriarcado surge muy ligado a cuando la propiedad privada eh, empieza sí, a existir sí, como sí. concepto, y entonces empieza a haber una apropiación de la tierra, pero de los recursos dentro de esa tierra, pero de las personas en esa tierra, las mujeres y las infancias en, en esa tierra. Y si me adelanto, pues estamos hablando del neolítico, pero si me adelanto miles de años, eh, esa misma cultura patriarcal y capitalista de la propiedad privada, pues trato como de hacerlo un personaje, ¿no? Si fuera una empresa que que se mueve desde el lugar de la propiedad privada y la dominación y tal el, en la misma estructura puede explotar recursos puede eh, explotar, explotar animales puede violentar el medio ambiente y violentar animales pero también puede tener una cultura de explotación y de violencia hacia las mujeres. Y puede ser claro. una empresa donde hay violencia hacia las mujeres. Y es la misma lógica patriarcal de apropiación de por qué ser el dueño representa ciertas cosas y por qué el dueño tiene un poder que ninguna mujer que trabaje en ese entorno va a poder retar sus discursos, cuestionarle, eh, o los hombres que tengan una eh, posición inferior jerárquicamente hablando. como ¿Es la misma estructura patriarcal capitalista la que violenta mujeres? todos los días, la que excluya a la población LGBTIQ+, la que explota el medio ambiente, la que ex, eh, explota a los animales. Como Creo que voltear a ver desde dónde se ejercen esas violencias nos ayuda a ver que todas las luchas para mí, eh, al menos de las que estamos hablando, porque no sé si todas, pero eh, de estas que estamos hablando, todas me parecen válidas e importantes y, y una no excluye a la otra. Quizás Totalmente. estamos desde diferente frente.
2: Totalmente, ¿Ya? justo.
1: Luis, por favor.
0: Tengo, tengo más preguntas del público, <risa> Loreta. Y Uriel, Uriel nos pregunta, ¿a qué crees que se deba eh, que nazca una lucha social de cierto tema y a lo mejor solamente afecta a cierto grupo y a los demás les da igual o no les afecta?
2: Creo que las luchas sociales siempre nacen desde adentro, ¿no? O sea, no se imponen, entonces siempre van a nacer justo de una fuente de, de dolor, de lo que hablamos rabia, frustración, impotencia, y que, pues sí, por el, la forma en la que estamos organizados como sociedad, muchas veces no le toca a todas las personas, no y ahí es en donde justo creo que a las personas que no nos tocan ciertas luchas, tenemos que hacernos a un lado y, y escuchar, y no, no justificar y no acaparar nuevamente como la narrativa, sino justamente... Escuchar para poder co-construir desde otro lugar. Creo que esta última parte de, de la pregunta de por qué a algunos les da igual o no, no, no me acuerdo exacto uh -huh. cómo está, sí, sí, ¿no? sí. pero sí. Eh, en la universidad me enseñaron un término que me marcó porque lo he vivido constantemente y es creo que de las cosas más peligrosas de la humanidad que es la fatiga de compasión. Vivimos una sociedad con mucha fatiga por sentir compasión. Y, y qué doloroso y qué peligroso, ¿no? Sí, claro como y sí. qué triste. Porque si nos quedamos en eso, entonces seguimos dando vuelta a la página pensando que son, como hemos escuchado, ¿no? Tendencias, este. ponle el nombre que quieras, y, y terminamos quitándole el valor y la. pues el, el peso de lo que esa persona o esa lucha nos está tratando de, de decir. Entonces creo que cuando cuando estemos parados, paradas en ese momento en donde decimos, ah, a mí no me toca, pensarlo un poquito más lento, ¿no? Decir, claro. a ver, doy tres pasitos para atrás y cómo, ok, probablemente sí, si no te toca, ¿cómo puedo hacerme un lado para que a las personas que sí les toque, pues, puedan ser, ya sea escuchadas, puedan movilizar recursos, puedan, ¿saben? Si no me toca a mí, entonces, no estés, o sea, muévete de ahí, como que no es tu espacio para... Imponer la narrativa de por qué a ti no te toca. Es un espacio para que otras personas, otras luchas puedan también eh, sí, mover eso que les duele.
1: Y, y yo sumaría a lo que dices, Floreta, que si, si descubro que no me toca eh, y me descubro justificando eh, el por qué no me toca, uh -huh. es un buen momento también para, como dice Floreta, ahí entra la escucha. Es decir, es un buen momento para guardar silencio y escuchar. Porque, porque quizás sí, quizás lo sientes lejos porque tú no has estado en esa silla y porque tú no puedes experimentar todas las experiencias, pero sí puedes escuchar y sí puedes escuchar sin juicio, como genuinamente desde, pues, de, sí, desde la, la compasión uh -huh. ¿no? y decir, bueno, quiero conocer otra realidad. Y desde mi experiencia, pues yo no, yo, yo, yo no soy quien para decir si esa experiencia que estoy escuchando es, es válida o no es válida, solo... Es, porque existe, porque esa, esa persona está enfrente de mí y su simple estar enfrente de mí es que existe. Y entonces, escuchar quizá me ayude a empezarme a cuestionar y, entonces, y a empezar a entender. Y cuando empieza a entender es cuando voy a poder mover, ¿no? hacerme a un lado y dejar el espacio a, a las personas que están tomando y que están pidiendo ese espacio.
0: A mí algo que me... Ayuda a entender mucho las luchas sociales, son las epistemologías del sur. O sea, uh -huh. pensar que parten de la premisa de que eh, por el colonialismo que pues sabemos que sucedió en este mundo, el norte sometió al sur, el norte dominó al sur. Y entonces eh, explotaron recursos, explotaron personas y eh, pues hoy en día desde la colonialidad, que es como esta traducción de ese ejercicio, pero a nuestra cultura actual, eh, pues vivimos en un mundo donde la historia se escribió desde el norte, la ciencia se dictó desde el norte, los conceptos se definieron desde el norte, eh, y en algún punto pues salen las comunidades del sur a decir también existimos pero también sabemos cosas, pero también hemos vivido cosas que son valiosas y de esta experiencia podemos aprender, los pueblos originarios eh, cada vez eh, me gusta pensar que un poco más se hace visible como su sabiduría, sus conocimientos en campos como la medicina, todos sus saberes, ¿no? y creo que metafóricamente el mundo ante esta colonialidad pues metafóricamente el mundo de pronto lo podemos entender desde este norte que es el poder y el privilegio y este sur que es la opresión y entonces justo las luchas sociales surgen desde el sur, las luchas sociales surgen desde esta realidad eh, en la que cuando yo escuchaba eh, la pregunta de Uriel que me parece también bien importante hay personas a quienes no les afecta Claro, quienes están en el lado del norte, uh -huh. y, y de nuevo, esto es una metáfora en lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? pero desde la colonialidad, quienes están del lado del poder no les afecta porque su realidad está puesta de una manera en que tienen ciertos privilegios, cierto acceso al poder, que, que algo no necesariamente les va a estar teniendo un impacto negativo, pero como la configuración social a quienes están del lado del sur, del lado de la opresión, sí les afecta, son esas personas las que de pronto se organizan y dicen aquí estamos y nos está pasando esto, y necesitamos hacerlo visible, y necesitamos eh, hacer cosas con esto, y hay movimientos, pienso como el, el feminismo, que generan a lo largo de la historia saberes impresionantemente valiosos desde la lucha justo pero son saberes que nunca se pudieron haber gestado desde el norte uh -huh. como los hombres nunca pudimos haber escrito eh, el, el, nada de los de la, de la teoría feminista porque no lo vivimos uh -huh. porque uh, el mundo está hecho para que la pasemos bien no y tengamos el poder uh -huh. y los privilegios entonces no nos da la piel para, para escribirlo para, para pensarlo para entenderlo y, y creo que por eso hay personas a las que no les afecta creo y ahí Voy a detenerme porque no quiero irme en otro en otra dirección, haremos otro episodio, pero el por qué a alguien no le importa, aunque sabe que está pasando, ya es otra conversación. Entonces, claro, ya bueno, creo total. que es otra conversación que no quiero, no quiero abrir en este momento.
1: Total. Y Anaí pregunta, ¿crees que se han distorsionado algunas luchas sociales y no seguir la ideología eh, crea una cacería de brujas y afecta al colectivo porque la sociedad ya las toma como
2: violento? Me imagino que está hablando específicamente como del feminismo. Este. Creo que parte de la resistencia que ha tenido el movimiento ha sido una como demonización muy fuerte y profunda del feminismo. De, o sea, como concepto y como término, incluso. Me ha tocado estar en foros en donde mujeres tienen que decir abiertamente. Eh, yo no soy feminista. para que las escuchen. Porque. Se ha, se ha demonizado y se ha eh, sí, castigado mucho el, el término y el movimiento. Creo que si nos vamos al, a la raíz ¿no? de, de lo que representa y de, de, lo, que, de lo que busca, eh, es en donde podemos un poco conectar con las diferentes, por así decir, como trincheras que... En don, o sea, que, que, a, ...que abraza el feminismo... ...porque si sí, no hay solo una forma de ser feminista... ...ni existe... ...como el... ...el, el feministómetro... ¿no? ...que muchas veces escuchamos... como ...que tan, que no, que... ...creo que es, es muy personal... ...si sí, hay muchas corrientes muy estudiadas... ...de las cuales justo podemos tomar herramientas... ...para ver cómo las aplico en mi día a día... ...y desde dónde me relaciono con esto... ...creo que... ...y, y conecto esto con algo que decías Rina antes... ...del tema de la información y como siento hoy a muchas personas muy asustadas por acercarse a preguntar, porque, pues sí, durante muchos años se han tocado muchos puntos muy dolorosos, que han alejado, tal vez, del diálogo, y que lo entiendo, o sea, no, jamás voy a juzgar, ¿no?, de dónde viene todo esto, pero creo que hay muchos espacios muy lindos y seguros, como puede ser este, en donde nos podemos acercar a a los términos, nos podemos acercar a, a las luchas, a, sí, a las diferentes perspectivas desde un lugar justo de, de, de no juicio, de quiero aprender, quiero escuchar, quiero entender de dónde vienes, y en específico pues del movimiento feminista creo que nosotros como mujeres tenemos la responsabilidad primaria de hacer esto con otras mujeres, de no ser las primeras que decimos como, ah no, pero estos radicales y yo no soy eso, no que se me hace muy fuerte, eh, y sí, o sea por ahí un poco no me quiero meter mucho más al al, al concepto como del movimiento feminista porque es también un tema para todo un episodio claro. ¿no? pero no sé si quieran complementar algo como sobre esta pregunta creo que sí, por, por ahí va
1: y para mí va desde aprender a no juzgar es uh -huh. eso, es, sea, es como tan hasta me sigue, o sea cuando lo digo digo quizá es como suena súper básico pero es así de básico es como eh, cada quien desde, desde su lugar y desde sus dolores, como lo decíamos al principio, toma una lucha social desde el lugar en donde le hace sentido. Y, y, y si dejáramos de juzgarnos como personas, entonces quizá... ...se viviría diferente... ...la experiencia... ...porque no tendría que vivir... ...para convencer a nadie de nada... Exacto. ...¿no? O sea, como... Yo, ...yo uso últimamente mucho... ...esta expresión de... ...como... ...como que a veces siento... ...que vivo explicando mi existencia... Uh -huh. ...¿no? Como que... ...por qué existo y estoy aquí... ...y soy una buena persona... Claro. ...y entonces... ...bueno, pues si no hubiera juicio no tendría por qué explicar mi existencia y no tendría, y quizá incluso eh, pues habría otros canales de comunicación. El problema está en que, desde lo que decía Luis, como desde el norte, eh, uh -huh. eh, que, que creemos que, que ser poseedores de la verdad absoluta y que mi realidad es la única realidad y ninguna otra realidad existe. Ya ya no digo ninguna otra realidad cuenta, claro, no
0: existe. existe. Y entonces desde ese lugar pues se pone muy complicado. Sí, creo que creo que es un tema bien complejo y... ¿Cómo decirlo? Como pr primero quiero decir que a veces hay que identificar como el, el pensar que, el, que una lucha social puede violentar a que lo, a lo que está haciendo es incomodar, ¿no? Uh -huh, como okay. no es lo mismo. De Nombrar acuerdo. las cosas no es violencia, ¿no? Y eh, de pronto se entiende la pregunta que... Puede, cuando se habla del ejemplo de la cacería de brujas que me parece un gran ejemplo de la misoginia y la violencia feminista, eh, la violencia hacia las mujeres que mata en este mundo eh, la verdadera cacería de brujas que ha sucedido uh -huh. pero lo que quiero decir es como yo no he visto no he conocido un ejemplo pues, de mujeres feministas persiguiendo gente y linchándolas en las plazas públicas pero sí crecí en, un, en escuelas donde en mis libros había escenas sangrientas de hombres matando hombres y diciéndome que así se ganó la libertad y que esa es la revolución y que así nos formamos como país. Y se me formó en escuelas además religiosas. De, en, la religión en la que se me formó a mí es una escuela que tiene toda una historia de Inquisición y toda una historia que sigue sucediendo de abuso sexual, eh, de los cual no creo que se hayan responsabilizado y me sigue ofendiendo profundamente. Y, no sea, y por eso no soy parte... De ninguna religión en especial, pero de esa en la que se me, se me crió, pues no soy parte porque no estoy de acuerdo con abusar sexualmente ni con matar gente y eso es algo, dos cosas para empezar que ha hecho esa institución. Entonces lo que pienso es que la violencia que está sucediendo es desde estos lugares de poder uh -huh. y la iconoclasia, eh, la denuncia pública que hace el feminismo, al menos que es lo que yo conozco que, que está haciendo, no está matando personas. Y de hecho el feminismo surge, y hoy, al menos en el contexto latinoamericano, de la información a la que yo tengo acceso, pues tiene que ver con que están matando mujeres. Entonces, para mí, para mí como que sirve ponernos en contexto, pues, ¿de dónde es que sí está sucediendo la violencia? Pero esa es una opinión muy personal de la cual yo me hago cargo.
2: No, y coincido eh, y rescato escribo. mucho, sí, sí, esta parte de no es lo mismo violentar que incomodar, ¿no? Y de entender desde qué punto está, está haciendo temblar lo que conocemos... Y que eso sí, a mucha gente justo le incomoda y en este ajuste de los lentes se ve borroso y no entiendo hacia dónde hacia dónde va el, el asunto, desde donde estoy parada, parado. Pero no es lo mismo eso que ejercer Proactivamente violencias, ¿no? Como claro. que hay. Sí. Y sin dejar de
0: ver que va a haber excepciones. Total. Que, de acuerdo. Y Total. que claro que puede haber excepciones violentas, y quiero también, como, porque luego me emociona mucho, pero quiero <risa> tener, este, es nada, como reconocer, claro que puede haber excepciones, puede haber momentos donde donde se violente, puede haber eh, claro, hombres, y al final es que hayan sufrido. Una humanidad violenta. con o sea,
2: todas sus. Claro. Contrastes, matices y, y complejidades Pero ¿no? como sí. no es la
0: norma, creo que es irresponsable sí. Poner el foco ahí cuando no es la norma Porque la norma hoy es la violencia de género Hoy es la misoginia eh, La LGBTfobia, etcétera Samantha pregunta eh, Hay luchas sociales Que empiezan con un
1: buen discurso Y Samantha pone como ejemplos Poder prieto o reinserta Pero estas luchas terminan siendo O estas iniciativas de, eh, Terminan siendo un centro de egolatría a su vida ¿Cómo lograr no corromperse y dejar que la causa por la que se lucha siga?
2: Creo que, <coughs> digo, es un tema, tocaron dos temas como muy puntuales, puntuales que no ¿sí? sé si quiero como entrar a puntuales. estos dos, pero como a un poquito haciendo un zoom out, a mí lo que me da miedo de, de pues, este tipo como de, de luchas sociales en donde todo gira en torno a la agenda de una persona es eso, que se convierte en la narrativa de una sola historia de una sola persona, que sí conecta con la de un dolor mucho más amplio y mucho más eh, eh, sí, diverso y generalizado, pero termina siendo la misma cara, la misma historia, la misma narrativa, que replica muchas veces los mismos ejercicios de poder que hemos visto en el norte, ¿no? Y que... Ahí es en donde creo que se desvirtúan las causas y se vuelve un poco un tema como de culto y lo digo entre comillas para quienes no me están viendo porque sé que no es tal cual lo mismo, pero cuando depende todo, toda una estructura, todo un movimiento, toda una lucha de una sola cara, se me hace un poco peligroso y hasta anti anti lo que se esté luchando, ¿no?
0: No puedo sí. estar más de acuerdo contigo. Creo que, a ver, los dos ejemplos que dan aquí, desde mi percepción, no son luchas, son organizaciones, ¿no? Sí. Creo que la lucha va mucho más allá, hay un montón de gente más que está en, en, en la lucha. No les conozco directamente, mm -hmm. entonces no puedo tener una opinión al respecto, pero sí. lo que sí puedo decir es que cuando una institución, y sea cual sea porque, de nuevo, no conozco estas dos, uh -huh. eh, digamos, sé quiénes son, sigo pues, sí, en redes sociales, sí, ¿no? Sí, pero sí, no igual. conozco su trabajo tan de cerca y tal, pues, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Floreta, ¿no? Como si la lucha en algún momento está poniendo a una persona como con suficiente poder para tomar decisiones directivas, sin escuchar al. Eh, sin hacer más colectivo, sin hacer más una cosa de asamblea más horizontal, pues bueno, estamos replicando una lógica vertical, que es bien desde el poder. Total. Y en contra de la voluntad de nuestros productores, voy a hacer la última pregunta que es de Israel, y es, ¿cómo se puede dar seguimiento a una lucha social y no quede en una marcha o se vayan las palabras al aire?
2: Eh, es una excelente pregunta y me encanta que sea la última porque sí. lo baja, sí. ¿no? De... qué buen lugar para cerrar. <risa> sí. Este, pues creo que la responsabilidad es, un, es clave en todo esto, y lo que tocábamos al principio del, del episodio, ¿no? entender que todo lo que yo ...hago, construyo, digo... ...dejo de hacer o dejo de decir... ...tiene consecuencias... ...entonces las luchas creo que nos ayudan... ...a, a visibilizar, a nombrar... A, ...a masificar mensajes... ...a encontrar espacios... ...en donde podemos hablar de estos temas... ...pero el trabajo y la chamba real... está en el día a día... no ...lo que lo que siempre decimos... no ...en marzo, sí, es un mes que todo se pinta de morado... ...hasta las jacarandas... ...pero qué pasa los otros 11 meses del año... ¿Dónde está, ¿Dónde está el foco ¿no? a, a la prevención de la violencia? porque nadie habla de los 11, 13 feminicidios diarios ¿no? que vivimos en este país, que es una cifra trágica? Y, ¿Y qué podemos hacer en nuestras microacciones todo el tiempo? Lo que decíamos, como de regresar el poder individual y validar eso y entender que sí tiene una repercusión todo lo que estoy haciendo o dejando de hacer... Creo que a mí, por lo menos, me, me responsabiliza. O sea, me hace sentir que mi existencia y mi transición por este planeta sí tiene un impacto, aunque sea en el corto, ¿no? Aunque sea nosotros tres hoy aquí, que cada uno de nosotros tres tiene otras tres personas y que de esa forma podemos generar algo un poco más sistémico, pero empezando por lo que yo decido o, o decido no hacer hoy. Eh, y bueno, también lo que hablábamos de la escucha, de la información, de cuestionarnos, de abrir diálogos y al final sí, de un poquito empezar a hacer el ejercicio desde mis decisiones de consumo. Porque creo que es algo que no hemos hablado, pero al final sí vivimos en una sociedad eh, pues capitalista, consumista y la crisis que estamos viviendo en todas las luchas es una crisis de estilo de vida. Entonces, ¿cómo desde mi decisión de consumo, desde dónde estoy poniendo mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo y mi cabeza, puedo empezar a moldear, pues, el, el terreno y mi entorno, ¿no?
0: Me encanta lo que dices y solo agregaría que todo esto que acaba de contar Floreta, recordemos que cada una de esas acciones, y lo digo entre comillas, pequeñas, generan un cambio de cultura. Y uh -huh. desde el cambio de cultura, o sea, desde una cultura se gestan actitudes, se gestan comportamientos, acciones, y desde la cultura se gestan las estructuras sociales. Entonces sí tiene un impacto porque podemos aspirar a un cambio de cultura. Si tú crías a alguien, bueno, como crías, estás haciendo un activismo impresionantemente importante, Total. ¿no? Si, si hablas con tu pareja, si... Eh, contestas en ese desayuno donde alguien dijo el chiste homofóbico o en la cena de Navidad donde el tío ya salió con el chiste misógino. Cada vez que haces algo al respecto, haces un cambio de cultura y la cultura es bien importante en nuestro mundo.
1: Y, y, y yo quiero recuperar esta palabra que utilizaste, Floreta, de la constancia, ¿no? Que, que de pronto en un inicio se puede sentir muy contraintuitivo porque todo el contexto y todo el entorno manda los mensajes opuestos y entonces eh, el chiste es no quitar el dedo del, del renglón y estar ahí así como en mis tiempos decíamos como chicotito, este, eh, porque, porque es un ejercicio de constancia y perseverancia, eso es una realidad y a veces va a ser frustrante y a veces va a ser triste y a veces va a dar mucho enojo, pero también a veces de pronto suceden cosas muy, muy mágicas como en este caso Violeta, eh, Violeta, Floreta nos trajo el ejemplo de, de Violeta, que, que empezó con esa pequeña acción, y no todas las acciones tienen que llegar a algo tan grande como Violeta, pero esa pequeña acción de haber ido con la canastita y que esas personas adolescentes se hayan sentido escuchadas, ya les cambió su realidad en ese momento, y de ahí además salió Violeta, y tiene que ver con esto que dice Luis de ser... Esa persona con esos lentes, ¿no? Uh -huh. Y que a veces eso, la graduación, pues tardarán en ajustarse a la graduación y de pronto tarda a ver si que, que el ojo se acostumbre a esta nueva graduación, pero el chiste es no quitarse los lentes porque estoy más cómoda como veía antes poquito a poquito los ojos se acostumbran a la nueva graduación y poquito a poquito se va a empezar a ver más nítido, entonces eh, es, es, es un, un tema de todos los días y todos los minutos del día y como Eric ya se está poniendo nervioso porque este tiempo se agota eh, Floreta, ¿qué, qué recomendación nos, nos podrías hacer, ya sea un libro, una serie de televisión una película, un poema, una canción hemos tenido un rango muy amplio de recomendaciones para que quienes quieran eh, continuar la conversación eh, en nuestras redes sociales, arroba vinculario en Instagram o mex arroba gmail .com, si nos quieren mandar un mail con preguntas, dudas, recomendaciones eh, o un DM en Instagram. Pero bueno, quien nos sigue en arroba eh, vinculario pueda eh, leer esta recomendación que si no nos está escuchando, pues nosotros como lo convertimos en un post.
2: Eh. Súper. Pues sí, tengo tres muy puntuales. La primera sería... ...que se echen un clavado a los contenidos de la Agenda 2030... Uh -huh. ...como decíamos, no suficientes problemas hay como para estar inventando causas... ...entonces uh -huh. veamos de lo que ya podemos trabajar... ...y cómo y cómo eso permea en mis, en mis acciones cotidianas... ...entonces esa sería la primera y como más práctica...
1: Uh -huh.
2: ...la segunda... Eh, ...durante toda la conversación tenía ganas de sacar... ...justo, es un, es un manifiesto... ...que creo que se los dejo igual como, como recomendación, como sugerencia que aplica y engloba todo lo que estamos hablando, que es el manifiesto, justo lo anoté, de la ternura radical de Dani de Emilia y Daniel beck Coleman, que creo que es, una, es un manifiesto vivo, constante, cambiante, y, y que justo abraza muchas de las cosas que estamos hablando, entonces el manifiesto de la ternura radical. Y por último, y no menos importante, obviamente que platiquen con Violeta, <ríe> creo que a todas las personas les puede ayudar a crear relaciones más sanas y desde ahí relacionarnos de una mejor forma con nosotros mismos, con nosotras mismas y con nuestro entorno
0: y a Violeta sí. la encuentran como Hola soy Violeta con doble T. En Exacto,
2: en todas las redes. Todas sociales. las redes, o sea,
0: buenísimo. Mil gracias, Floreta, por haber compartido este espacio en Vinculario. Gracias a ti que nos estás escuchando. Eh, gracias a quienes estuvieron acá con nosotros hoy en cabina. Eric, ¿quién anda por allá? ¿Dani? ¿O Raúl? Sí, Dani anda ahí, es que se me esconde. Y pues nos escucharemos en la próxima.
2: Muchas gracias, gracias por el espacio.